Bienvenidos a un nuevo podcast de Clifford Chance. Soy Alexandra Borrayo, abogado del Departamento de Litigación y Arbitraje, y hoy vamos a entrevistar a Íñigo Villoria, socio de Clifford Chance y especialista en Derecho Concursal y Litigación Financiera, y a Carlos Zavala, responsable del área de Derecho Penal Económico, para que nos den algunas claves sobre cómo debe actuar una Administración en las circunstancias actuales. Como es sabido, los administradores de las sociedades se están viendo forzados a tomar decisiones bajo mucha presión en un contexto anómalo e impredecible. A la inseguridad que generan todos la crisis sanitaria, hay que sumar el bombardeo legislativo con medidas de carácter cortoplacista y vocación de ir capeando la situación a medida que se van desarrollando los eventos. Los administradores, como es natural, se encuentran con preguntas que necesitan de una respuesta inmediata, porque las circunstancias así lo exigen. ¿Qué tengo que hacer con la liquidez de que dispongo? ¿Qué pasa con el cumplimiento de los covenants financieros? ¿Corro algún riesgo por nombrar a alguien de mi equipo como administrador de una sociedad? Muchas de las respuestas a estas preguntas se encuentran en la normativa aplicable, ya sea la normativa existente antes del COVID como en la normativa promulgada a raíz de COVID. Pero muchas respuestas otras se encuentran también en la experiencia. Y es que si bien es cierto que la crisis sanitaria actual supone un nuevo escenario pues, para todos, no sucede lo mismo con la crisis financiera, que ya se ha desencadenado como consecuencia del COVID. Es por ello que debemos mirar atrás a la no tan lejana crisis de 2008 y tener en cuenta todas las lecciones aprendidas entonces. Las actuaciones y decisiones que ahora se adoptan en las empresas pueden ser objeto de escrutinio en el futuro por cualquiera que se sienta perjudicado por las mismas. En definitiva, hoy hablaremos sobre qué debe y qué no debe hacer un administrador para no incurrir en responsabilidad, teniendo en cuenta la experiencia de la crisis que se desencadenó en 2008. Íñigo. ¿Cuáles crees tú que son los riesgos para los administradores o gestores en el contexto de crisis económica? Hola, Alex. Muchas gracias. Eh, los riesgos vienen dados por dos escenarios, fundamentalmente. El primero es el derivado de la concurrencia de lo que se denomina causa de disolución obligatoria en el ámbito mercantil y que viene determinado por el hecho de que una sociedad eh, vea reducidos sus fondos propios por debajo de la mitad del capital social. Luego volveremos sobre este concepto. El segundo riesgo es el derivado de una situación de insolvencia. En ese caso, los administradores podrían ser hechos responsables en caso de que se produzca una, un, una calificación del concurso como culpable, lo que llevaría consigo la inhabilitación de los administradores y, eventualmente, su condena a responder por las deudas sociales. Pero esto, estos son los riesgos en el ámbito civil. Carlos nos puede apuntar cuáles se, se aplicarían en el ámbito penal. Claro que sí. Muchas gracias, Iño. Lo cierto es que nos encontramos ante un escenario en el que cada vez proliferan más los riesgos penales, la búsqueda de responsables y principalmente responsables penales de determinados hechos que hasta hace bien poco permanecían en la esfera civil. Desde el punto de vista penal nos encontramos con una situación en la que el legislador ha optado por la criminalización de determinadas conductas que, como decía, permanecían antes en otros ámbitos, en el ámbito mercantil o en el ámbito civil, y por otro lado, precisamente, por la facilidad y el escaso coste de la interposición de una denuncia en vía penal y la rarísima eh, posibilidad de que se lleguen a imponer las costas por la temeridad manifiesta, pues hacen que los riesgos penales sean cada vez más grandes. Íñigo, los riesgos a los que te refieres, ¿a quiénes afectan? En primer lugar, afectan a los administradores. Pero teniendo en cuenta que este concepto no solamente abarca al administrador que ha sido objeto de nombramiento formal, sino también a lo que se viene denominando administrador de hecho. Sería un administrador de hecho aquel que de verdad ejerce como tal con independencia de que no tenga un nombramiento al efecto. Hay que tener en cuenta que cuando un administrador eh, es designado por un accionista, 
no por eso se imputa al accionista lo actuado por el administrador. Obviamente, salvo el caso de que el administrador sea un mero títere que se limita a seguir instrucciones y que no tiene capacidad de decisoria. El que responde, por tanto, en uno y otro contexto es el verdadero administrador. Carlos, por tu parte, ¿a quién afecta este riesgo? Muchas gracias, Alex. Pues como decía Íñigo, afecta a los administradores y no solo a los administradores de hecho, ni siquiera también en algunas ocasiones a los administradores de derecho, sino que penalmente responde cada uno por el acto que realizó, por el acto que omitió. En este sentido, la conducta esperada del administrador o del directivo de una compañía es la propia de un buen y dirigente empresario. Sin embargo, el problema de las épocas de crisis es que resulta difícil determinar qué debe hacer en cada caso y debido a la premura que exigen sus acciones, cómo debe interpretarse o cómo debe realizarse determinada acción de gestión empresarial. Sin embargo, existe una cierta tendencia en el, en el ámbito jurisprudencial a elevar incluso más allá del propio administrador, a elevar a la matriz o al socio que le ha podido designar a ese administrador como responsable, como hemos visto pues en casos recientes como ha sido el Dieselgate, en el que finalmente se ha acabado dirigiendo una investigación penal frente a la matriz alemana de Volkswagen por determinados hechos que se han ido sucediendo a lo largo del mundo. Y además, también cuestiones más recientes y más eh, centradas en lo que es España, nos hemos encontrado con pronunciamientos jurisprudenciales muy recientes, como el de Cataluña Caixa, por la Audiencia Provincial de Barcelona, donde pone de manifiesto que el administrador que mira para otro lado o el administrador que no resulta diligente en determinados cánones establecidos, pues puede resultar igualmente responsable como aquel que actúa a sabiendas de lo que está haciendo. Íñigo, ¿tú crees que es una actividad de riesgo gestionar una empresa en crisis? Sin duda alguna, Alex. Cuanto más difícil es la situación financiera de una empresa, más arriesgada será su gestión por parte de los administradores. Hay que tener en cuenta que la actividad ordinaria de una sociedad, por mucho que esté en crisis, es la menos arriesgada. El gestor tiene derecho a equivocarse siempre que lo haga de buena fe. Es lo que denominan los anglosajones la business judgment rule. Cosa distinta es que la empresa cambie radicalmente su ámbito de actividad o bien que, te tenga, que se tenga que salir del canal habitual para realizar operaciones de carácter extraordinario. Es ahí donde está fundamentalmente el riesgo. Por ejemplo, en un contexto de crisis se podría plantear la duda de si la sociedad ha contraído financiación con un coste excesivo o ha grabado activos pues, que, que, que constituían la, la base de su actividad, aunque por lo general ni siquiera estas decisiones serán las que con mayor frecuencia den lugar a responsabilidad. Las que sí son claramente un área delicada son las operaciones con entidades o personas vinculadas, de algún modo. Y, lógicamente, también las ventas de activos, que pueden tener incluso responsabilidad en el ámbito penal, ¿verdad, Carlos? Efectivamente, Íñigo. Nos encontramos con que, en muchas ocasiones, debido a la urgencia y a la necesidad de realizar una operación para obtener liquidez, nos encontramos con que los administradores adoptan una serie de decisiones arriesgadas que, en muchos casos, no están debidamente autorizadas o bien esas eh, decisiones se han tomado sin los estudios que hubiesen sido necesarios para, para adoptarlas. Y eso es un evidente riesgo para el administrador. Íñigo, ¿qué lecciones pudo aprender un administrador en la crisis anterior? ¿Crees que existe algún tipo de línea roja que deban de tener en cuenta? 
Sí, hay dos líneas rojas. Una la establece la legislación mercantil en torno a la causa de disolución obligatoria a la que anteriormente nos hemos referido. El descenso de los fondos propios por debajo de la mitad del capital social que puede provocar una responsabilidad por las deudas futuras a los administradores. Y hay un segundo área de riesgo que es el derivado de un eventual concurso. La culpabilidad del concurso en, y en concreto por uno de los, una de las obligaciones a las que han de atender los administradores es su deber de instar la declaración de concurso en el plazo de los dos meses posteriores al acaecimiento de una situación de insolvencia, entendida como falta de liquidez. Pero tanto una como otra medida han sido aliviadas por, las, eh, por el legislador recientemente eh, por efecto de esta situación de, de crisis sanitaria, de modo que durante el año 2020, en principio, esta responsabilidad no será exigible. Carlos, a nivel penal, ¿tú crees que existen líneas rojas que se deben de tener en cuenta? Pues a nivel penal nos encontramos con unas líneas rojas parecidas a las que comentaba Íñigo Alex en este caso, pero fundamentalmente las que ha ido marcando el Tribunal Supremo en esta materia han sido fundamentalmente dos, que son las normas establecidas para evitar los conflictos de interés, por ejemplo, en casos que hemos visto como las retribuciones de administradores en el caso de Caizanova, o por otro lado también el incumplimiento de determinadas normativas internas. La normativa interna o la regulación interna de la que se dota la empresa no puede ser pasada por alto por muy extraordinaria que sea la situación o muy urgente que sea la determinada aprobación de una compra o de una venta o de una determinada decisión de gestión, como así han puesto el manifiesto también el Tribunal Supremo en el caso del Banco de Valencia. Íñigo, en el caso de que se produzca un concurso, ¿cuáles dirías tú que son las conductas que con mayor frecuencia han dado lugar a la responsabilidad de administradores? Bien, eh, como sabes, la, la ley concursal eh, establece dos supuestos de culpabilidad del concurso. El primero es el derivado de una causación o agravación de la insolvencia mediando dolo o culpa grave, cuando por la realización de determinadas actuaciones un administrador, en definitiva, provoca o eh, agrava una insolvencia. Pero en la práctica es poco frecuente que se declare la culpabilidad del concurso por esta causa, porque en el fondo eh, hay una franquicia de responsabilidad, digamos, para el administrador a efectos de bueno, pues no, no enjuiciar si ha podido equivocarse en la gestión. Solamente se le hace responsable cuando actúe de forma dolosa o gravemente negligente. Sí, es cierto. Esto también también lo vemos en algunos casos en vía penal, en los que hablamos de negocios jurídicos criminalizados, en los que la decisión del administrador cuando se refinancia una determinada deuda o cuando nos encontramos en una situación en la que es dudoso si la empresa que está adoptando unos nuevos compromisos, va a poder verdaderamente cumplir con ellos. En estos casos nos encontramos con que esa decisión de administración del administrador de la compañía, pues evidentemente es una decisión arriesgada y que puede conllevar una determinada responsabilidad penal en algunos casos. Sí, pero obviamente para eso es necesario que haya una actuación, eh, pues, pues obviamente dolosa, ¿no? tanto en el ámbito penal como incluso en el ámbito civil. ¿no? En estos días se nos está preguntando si un administrador que contrae financiación por pues estas nuevas líneas de liquidez que se están abriendo con garantía del ICO puede ser hecho responsable después si la sociedad es incapaz de restituir esa, esa financiación de emergencia. Eh, la respuesta a priori es que no. Un administrador no solamente tiene el deber de solamente sí, tiene el deber de, de, de agotar eh, todas las vías para evitar la insolvencia de, su, de la sociedad que administra, eh, sino que además es perfectamente legítimo 
que, que, que el resultado eh, no sea el, el esperado. Habrá casos en los que esas, esas sociedades que ahora se están refinanciando consigan evitar el concurso y habrá otros supuestos en los que lamentablemente no puedan hacerlo, ¿no? Íñigo, ¿qué medidas crees que pueden adoptar los administradores para defenderse frente a agresiones futuras, ya sea de socios, asfiles, acreedores o administradores concursales en caso de que finalmente se declare el concurso? Bien, como decía antes, hay un, hay un riesgo de, de que se declare la culpabilidad de un concurso por la causación o agravación de la insolvencia, pero no es lo más frecuente. En la práctica, la mayor parte de los concursos que se han declarado culpables eh, lo han sido a partir de determinadas conductas a las que la ley asocia lo que se llama una presunción de culpabilidad del concurso. En particular, el incumplimiento de las obligaciones mercantiles. Bueno, pues el Consejo, evidentemente, es extremar el rigor en, en la llevanza de la contabilidad, en el cumplimiento de las obligaciones formales, eh, publicación de cuentas, auditoría, depósito… En definitiva, pues eh, tener cuidado de que la contabilidad refleje exactamente la situación financiera de la sociedad sin mantener, sin mantener activos eh, inflados o sin evitar la contabilización de las provisiones por dudoso cobro cuando proceda. Una segunda medida eh, que también apuntábamos antes es la de evitar los conflictos de interés, en particular las operaciones con personas vinculadas. Eh, limitar también al máximo las operaciones de carácter extraordinario, cuando sean imprescindibles, documentarlas adecuadamente, eh, buscar informes periciales que las soporten, me refiero, por ejemplo, a las ventas de activos, ¿no? realizar la operación en definitiva con la mayor transparencia posible. Carlos, a nivel penal, ¿tú crees que hay, pueden adoptarse medidas por parte de los administradores precisamente para defenderse también frente a agresiones de terceros? Pueden adoptarse medidas, claro que pueden adoptarse y precisamente para prevenir, por así decir, las cuestiones que está poniendo de manifiesto Íñigo en la legislación concursal. Si bien desde el punto de vista penal, pues la práctica de estas eh, presunciones puede ser algo más discutible, sí que nos encontramos con casos claros en los que operaciones que puedan ser de alto riesgo, operaciones dudosas, necesariamente el administrador ha de cubrirse con informes o cualquier otro tipo de eh, documento que pueda justificar esas decisiones que se están adoptando en el seno de la administración de una compañía. Por último, eh, quería preguntaros a los dos, ¿cuáles serían vuestros tres tips, vuestro ABC, eh, de cosas a hacer o no hacer por parte de los administradores en las circunstancias actuales? Íñigo, ¿cuál sería tu ABC? Bien, yo volvería sobre algunas cosas que ya hemos tocado antes. Eh, si tengo que recordar tres ideas, la primera sería extremar el cumplimiento de las obligaciones de un administrador y, en particular, las relativas a la llevanza de la contabilidad. La segunda, evitar las operaciones con personas vinculadas. Y la tercera, eh, pensar dos veces, documentar y, en definitiva, eh, conservar eh, la prueba necesaria a futuro en relación con las operaciones de carácter extraordinario, ¿no? Eh, tener siempre en cuenta que alguien podría venir eh, años después a enjuiciar por qué se hizo determinada transacción. Por tanto, toda la prueba que se pueda conservar de cara a justificar la bondad de la operación sería poca. Y, Carlos, por tu parte, ¿cuál sería tu ABC a recomendar? Pues yo empezaría donde termina Íñigo, adoptando las decisiones de administración pensando en que vamos a tener que explicarlas delante de un juez. Y para ello, mi ABC sería muy sencillo. Uno, evitar los conflictos de interés y, en el caso en el que necesariamente se dé ese conflicto de interés, pues justificar por qué se ha tomado una decisión 
y no otra. Dos, cumplir a rajatabla la regulación interna de la compañía, no saltarnos ningún tipo de protocolo por mucha urgencia que exista o por mucha emergencia que exista dentro de la compañía. Y tres, las operaciones dudosas u operaciones de alto riesgo siempre justificadas y obteniendo la información suficiente sobre la medida que se va a adoptar y los riesgos que conlleva, naturalmente. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestros comentarios, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los oyentes y os esperamos en el próximo podcast de Key for Chance. Un saludo. Un saludo, adiós. Un saludo, muchas gracias.